0: Pero la innovación de disrupción, tanto de gama baja como disrupción de nuevos mercados, es mejor que esté alejada de la compañía actual. No va a poder crecer y se han visto muchísimos casos donde finalmente terminan apagándose este tipo de innovación porque no son parte de esa eficiencia que está buscando la corporación actual. Hola, soy Gaby Hawing, directora de Yellow Brain y estoy muy feliz de haber creado este espacio que lo llamo Shots de Innovación, donde iré compartiendo esos tips y experiencias que me han servido a lo largo de estos años liderando proyectos de innovación, creación de productos, lanzamientos de productos nuevos al mercado. Quiero compartir contigo esas cosas obvias que a veces son obviadas y que hacen la diferencia. Espero que este espacio despierte tu lado creativo, tu lado innovador porque que como seres humanos estamos llamados a crear y mejorar la vida de las personas y por ende la nuestra. Hola, ¿qué tal? Espero que estés iniciando una excelente semana. Bueno, me encuentro un poquito resfriada, pero igual no quería dejar pasar la oportunidad de compartir contigo un concepto clave sobre la innovación. Y es que la innovación tenemos tres diferentes tipos de forma de hacer innovación y es importante conocerlos porque cada tipo de innovación se gestiona de una manera diferente dentro de tu organización, tu empresa o emprendimiento. Incluso si estás gestionando un proyecto, es importante que te preguntes qué tipo de innovación estás gestionando porque en base a eso, pues tienes diferentes prácticas que puedes aplicar para tener mayor éxito en lo que estás innovando. Entonces tenemos tres tipos de innovación. La innovación sostenible, la innovación disruptiva de gama baja y la innovación disruptiva que crea nuevos mercados. En el primer caso, que es la innovación sostenible, de hecho es lo que más vemos en el mercado. ¿no? Las grandes empresas normalmente están haciendo este tipo de innovación. Y este tipo de innovación consiste en hacer lo que estamos haciendo actualmente, lo que funciona, mucho mejor, mucho más eficiente. Por ejemplo... En los últimos años hemos visto a los bancos desarrollar sus canales digitales, ¿no? ¿Podríamos decir que eso es disrupción? No, eso es un tipo de innovación, es innovación, pero es innovación sostenible, porque ayuda a que los bancos estén más cerca a sus clientes y que su modelo de negocio actual pueda Tener más eficiencia, ¿no? Es decir, llegar a su cliente de una manera menos costosa. Antes tenían que poner oficinas físicas para que el cliente pueda hacer sus operaciones bancarias. Hoy día, a través de una plataforma móvil, ¿no? A través de una banca por internet puede gestionar sus transacciones. Entonces, el banco no ha cambiado de modelo de negocio. Sigue siendo su modelo de negocio prestarle a los clientes... Eh, y captar depósitos, ¿no? Sigue siendo ese modelo de negocio, pero lo que sí ha hecho ha innovado de manera sostenible porque sabía que si no desarrollaba la banca móvil, pues obviamente en la actualidad estaría fuera, ¿no? Fuera porque estamos en el mundo de los smartphones donde los usuarios necesitan tener a su banco en la palma de su mano. Entonces, este tipo de innovación sostenible normalmente se gestiona dentro de las organizaciones que son líderes, ¿no? O que ya tienen tiempo en el mercado porque conocen y ya tienen experiencia haciendo lo que hacen en ese modelo de negocio, con esos procesos. ¿Saben lo que se tiene que mejorar? Y en este tipo de innovación, quien normalmente gana los partidos van a ser las empresas que ya están en el mercado, ¿Sí? Eh, por eso que, atención, si tú eres un emprendimiento que estás haciendo una innovación sostenible en un mercado, la probabilidad de que tengas éxito es baja, porque apenas el, el empresa, la empresa, digamos, con, con mayor tamaño sepa lo que estás haciendo, no le va a costar mucho el poder innovar lo mismo que estás haciendo y es más, va a tener más impacto porque ya está en el mercado, ya conoce el negocio, conoce los procesos y le es más simple ir por esta innovación sostenible. Sin embargo, en los otros dos tipos de innovación que tienen que ver con disrupción, sí disrupción viene de crear algo totalmente nuevo, de ir hacia mercados donde actualmente no vamos y de obviamente Partir de algo que probablemente sea destruir lo antiguo. Por eso que en estos dos tipos de innovación que tienen que ver con disrupción, los grandes, los grandes jugadores normalmente pierden la batalla porque implica algo demasiado nuevo para ellos, que rompe con sus procesos, con sus modelos de negocio, que no va por el lado de la eficiencia, sino que va por el lado de más bien crear algo totalmente nuevo. En el caso de la disrupción de gama baja, eh, ese tipo de innovación lo que busca es ir hacia nuevos clientes con un producto mucho más económico, ¿no? Nuevos clientes que probablemente por temas económicos principalmente no podían acceder a los productos actuales. Vamos a poner el ejemplo de Yape que a mí me encanta, ¿sí? Yape, por ejemplo, es un producto mínimo, si lo comparas contra una banca por internet de cualquier banco, solo tiene un par de funcionalidades, tres, cuatro funcionalidades y no más. ¿no? Y cuando inició tenía una sola funcionalidad, que era enviar eh, dinero a través del número de celular. ¿no? Entonces, este producto mínimo Entra al mercado para bancarizar a otros clientes, ¿no? Porque un cliente complejo, un cliente de alto valor para el banco, probablemente va a preferir utilizar su banca por internet, porque tiene muchas más funcionalidades, porque tienes mucho más productos y vas a querer ver, pues, tus tarjetas de crédito, tus saldos, tus préstamos, pagar, etcétera, porque tú eres un cliente de alto valor para el banco. Sin embargo, hay un grupo de no clientes que no han sido todavía eh, parte del, de la participación de mercado de los bancos, ¿no? Como es estos clientes no bancarizados que ni siquiera tienen una cuenta en el banco. Entonces, para ellos, creamos un producto de gama baja muy simple que lo que te permite es enviar transferencias de 500 soles máximo a través de tu celular, crearte una cuenta de Yape sin ir al banco. Por eso digo que es un producto bastante simple. Y empezar ¿no? a transaccionar, a mover tu dinero sin la necesidad de tener todo lo que te ofrece el banco, porque obviamente las personas que no se han bancarizado pues tienen distintas razones por la cual todavía no lo han hecho, ¿no? Una es la facilidad, la practicidad y otro también es la desconfianza hacia el banco. Entonces, por esa razón es de que un banco como BCP crea Yape, que yo lo considero una disrupción de gama baja porque está innovando para entrar a un nuevo mercado de no clientes, pero está innovando con un producto que no tiene todas las funcionalidades de su producto premium, ¿no? Normalmente este tipo de disrupciones no van a triunfar ¿no? y eso me imagino que ustedes ya lo han escuchado, no van a tener éxito dentro de un ambiente de una empresa ya constituida, no que tiene sus procesos, tiene su modelo de negocio, sus prácticas, su forma de hacer ingresos. no Yo les cuento, personalmente, cuando trabajaba en los bancos, pues el, nunca queríamos ir a los clientes no bancarizados porque sabíamos que no teníamos ni los productos, no había valor, era prácticamente pues, pensar de otra manera totalmente distinta para lograr ir a esos clientes, ¿no? Entonces, por esa razón, este tipo de innovación se tiene que alejar de la compañía actual, ¿no? De la compañía que tiene ya sus procesos establecidos, su forma de pensar, su fórmula de ingresos, ¿no? Porque si no, va a terminar muriendo. Y es por esa razón que BCP, pues, decide escindir a IAPE. ¿No? Es un ejemplo peruano que a mí me encanta dar cuando hablamos de disrupción de gama baja. Luego viene el otro tipo de innovación que es la disrupción de nuevos mercados, que crea algo totalmente nuevo, es lo que llamamos innovación de cero a uno, es decir, empieza de cero algo que no había existido antes de que se diera este lanzamiento de producto de servicio, ¿no? Acá tenemos muchos casos que hemos podido vivir en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, Uber. Antes de Uber no existía una plataforma para poder pedir taxis. Luego ya un montón de entrantes comenzaron a copiar el modelo, pero antes de Uber no existía. Antes de Airbnb tampoco existía el modelo de negocio que tú a través de una plataforma podías alquilar o quedarte en, en la casa de un tercero, ¿no? Y no tener que ir a un hotel. Y así podemos hablar de muchos modelos de negocio más, como Google, como Facebook, etcétera, ¿no? Que esto es innovación que crea nuevos mercados, o sea, es decir, crea un consumo hacia un servicio, hacia un producto que antes no existía. Sí, Nuevamente, estos dos tipos de innovación que les he comentado hacia el final, la innovación disruptiva de gama baja y la innovación disruptiva de nuevos mercados, no pueden ser gestionados dentro de la corporación actual, dentro de la empresa actual. Porque la empresa actual, nuevamente, tiene ya sus procesos, su fórmula de hacer ingresos, su estrategia, su forma de gestionar el presupuesto. Y lo que está buscando, y está bien, está bien, lo digo porque normal, ¿no? Lo que está buscando es ser cada vez más eficiente. Y en la búsqueda de esa eficiencia, pues no va a haber estas nuevas disrupciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que recomiendo, tanto yo como muchas personas que están metidas en este tema de innovación, ustedes pueden encontrar mayor información, por ejemplo, en uno de los libros que es El dilema de los innovadores, de Clayton Christensen es gestionar la innovación de manera diferente. De acuerdo al tipo de innovación, podemos gestionar de forma diferente cada modelo de innovación. ¿no? La innovación sostenible, ya saben, que se gestione adentro de la organización vigente, de la actual, que busca eficiencia. Pero la innovación de disrupción, tanto de gama baja como disrupción de nuevos mercados, es mejor que esté alejada de la compañía actual. No va a poder crecer. Y se han visto muchísimos casos donde finalmente terminan apagándose este tipo de innovación porque no son parte de esa eficiencia que está buscando la corporación actual, ¿no? Y si tú estás en el mundo del emprendimiento, lo que te recomiendo es estar muy a la expectativa de las tendencias, sobre todo de las nuevas tecnologías que permiten justamente gestionar esos dos tipos de innovación que van al final, las ligadas a la disrupción, ¿no? Que permiten ya sea entregar un producto mucho más barato de gama baja como se dice, pero llegar a esos clientes que actualmente el, el, la gran empresa no está atendiendo o también crear un nuevo mercado, ¿no? Satisf crear una, una nueva necesidad o una nueva forma de cubrir una necesidad. Obviamente esa último, este último tipo de innovación es mucho más complejo porque pasas de cero a uno, o sea, de algo que totalmente no existe y vas a necesitar probablemente mucha experimentación, mucha... Eh, ida y vuelta con los usuarios para realmente descubrir algo nuevo, ¿no? Y de hecho va a tardar mucho más que tengas resultados en este tipo de innovación, pero obviamente si es que los llegaras a tener, pues eh, es, ya, ya has visto los modelos de negocios súper grandes que, que han, se han creado, ¿no? Pero aquí sí vas a necesitar bastante paciencia y bastantes recursos para lograrlo. Bueno, Espero que te haya gustado este capítulo de los tres tipos de innovación, que investigues muchísimo más acerca de esto, porque mientras más conozcas cada tipo de innovación, sabrás qué hacer en cada caso y podrás adoptar buenas prácticas para gestionar con éxito la, el proyecto de innovación que estés viendo. Un abrazo y que tengas una excelente semana.